0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool.
1: Zeitblum. Heldentaten und Lehren des Dr. Faustroll. Pater Physiker, Von Alfred Cherie
0: Ich, unterzeichneter René Isidor Panmuffel. Gerichtsvollzieher beim Amtsgericht des Deportements Seine, Sitz Paris, wohnhaft eben da, habe nach Recht und Gesetz an Monsieur Faustroll, Doktor, einen Zahlungsbefehl
2: zugestellt. Ich, Doktor Faustroll, wurde 1898, das 20. Jahrhundert war minus zwei Jahre alt, in Tscherkessien geboren. Und zwar im Alter von 63 Jahren nachdem ich geklingelt, geklopft und den
0: oben genannten Mehrfach gerufen hatte. Niemand uns öffnen kam. Die nächsten Nachbarn uns erklärten, dass es sich tatsächlich um die Wohnung des besagten gewissen Faustroll handle, sich aber weigerten, die Kopie entgegenzunehmen. Habe ich mich anschließend auf das Bürgermeisteramt begeben, wo ich das Vorliegende beim Herrn Bürgermeister niedergelegt habe.
2: In diesem Alter welches ich mein Leben lang beibehielt, war ich von durchschnittlicher Größe. Das heißt, um ganz wahrheitsgetreu zu sein, von 8 mal 10 hoch 10 plus 10 hoch 9 plus 4 mal 10 hoch 8 plus 5 mal 10 hoch 6 Atomdurchmessern. Ich hatte goldgelbe Haut, ein unbehaartes Gesicht, abgesehen von einem seegrünen Schnurrbart. Das Haar. Eines aschblond, das nächste tiefschwarz, also von kastanienbrauner Zweideutigkeit, changierend je nach dem Stand der Sonne. Die Augen, zwei Kapseln voll einfacher Schreibtinte, wie danziger Goldwasser angesetzt, mit goldenen Spermatozoen darin.
0: Zu zahlen sind insgesamt und um binnen 24 Stunden zu meinen Händen gegen Ausstellung einer amtlichen und rechtsgültigen Quittung die Summe von 372.000 Francs, 27 Centime für 11 Monatsmieten fällig am vergangenen 1. Januar.
2: An jenem Morgen nahm ich mein tägliches Sponge-Bath in einer zweifarbigen Papiertapete von Maurice Denis, auf der Eisenbahnzüge in Spiralen dahin krochen. Seit langem ersetzte ich das Wasser durch eine nach der Jahreszeit der Mode oder meiner Laune wechselnden Tapete. Ich, René Isidor Panmuffel, Gerichtsvollzieher beim Amtsgericht
0: Seine, sitzt Paris, wohnhaft eben da habe unterzeichnet, mitgeteilt, öffentlich bekannt gemacht und, wie im Kopf des Vorliegenden vermerkt,
2: Monsieur Faustrol eine Kopie überlassen. Um das Volk nur nicht zu schockieren, zog ich über diese Tapete ein Hemd aus Quarztuch, eine weite, an den Knöcheln zugebundene Hose aus mattschwarzem Velour, winzige graue Halbstiefel, auf denen der Staub nicht ohne erhebliche Kosten, seit Monaten in einer gleichmäßigen Schicht bewahrt wurde. Ferner eine goldgelbe Seidenweste, genau im Ton meiner Hautfarbe. Nachdem ich mich abgehängt hatte, bedeckte ich mich mit einem Tropenhelm.
0: In der oben erwähnten Wohnung wurden mit Ausnahme eines Bettes aus lackiertem Kupferdrahtgitter, 12 Meter lang ohne Bettzeug, eines Elfenbeinstuhles und eines Tisches aus Onyx und Gold sichergestellt. 27 einzelne Bände, teils branchiert, teils gebunden, mit folgenden Titeln:
1: 1. Baudelaire. Ein Band Edgar Poe, Übersetzung. 2. Bergerac. Werke, Band 2. Geschichte der Staaten und Reiche der Sonne sowie die Geschichte der Vögel. 3. Das Lukas-Evangelium, auf Griechisch. 4. Bloy Der undankbare Bettler 5 Coleridge The Rime of the Ancient Mariner 6 Darien Der Dieb 7 The Boardwalk Der Schwur der kleinen 8 Elskam Lumnierkünstler 9 ein einzelner Band der Dramen von Florian. 10. Ein einzelner Band von 1001 Nacht, übersetzt von Galant. Elf. Grabbe. Scherz, Satire, Ironie und tiefe Bedeutung. Komödie in drei Akten. 12. Kahn. Das Märchen vom Gold und vom Schweigen. 13. L'Otriamont, die Gesänge des Maldoraux. 14. Meterling, Aglaven und Selisette 15. Malarmé, Verse und Prosa. 16. Montes, Koch. 17. Die Odyssee, Edition Teutner Pelladon, Babylon. 19. Rabelais. 20. Jean de Chilrat, Die Stunde des Sexus. 21. Henri de Renier, Der Jaspersstock. 22. 22. Rambaud Illuminationen. 23 Schwob Der Kinderkreuzzug 24 Übü, Ruhr 25 Berlin Weisheit 26 Verheeren Die sinnestäuschenden Felder 27 Verheeren Die Reise zum Mittelpunkt der Erde
0: Infolge einer Überschwemmung konnten wir nicht in den Keller eindringen, schien uns bis zu einer Höhe von zwei Metern mit Weinen und Schnäpsen voll zu sein, die weder in Fässern noch in Flaschen abgefüllt, sondern frei vermischt waren. Die Versteigerung wird an einem noch zu bestimmenden Tag zur Mittagsstunde auf der Place de l'Opera stattfinden. Dr. Faustroll hob den Vorhang der das Bett aus lackiertem Kupferdraht umhüllte, welches ich nicht hätte fänden dürfen, wandte sich
2: zu mir und sagte, Wahrscheinlich habt ihr, Panmuffel, Gerichtsvollzieher im Außendienst, überhaupt keine Vorstellung von der Kapillarität, von Oberflächenspannung, noch von schwerelosen Membranen, gleichseitigen Hyperbeln, Oberflächen ohne Krümmung oder auch nur von elastischen Häutchen, das die Epidermis des Wassers bildet. Folglich ist dieses zwölf Meter lange Bett kein Bett, sondern ein Boot, das die Form eines länglichen Siebes hat. Mein Sieb schwimmt also wie ein Boot und kann beladen werden, ohne zu sinken. In diesem kleinen, stets trockenen Boot, das wohl deshalb Ass heißt, weil es für Personen konstruiert ist, werde ich meinen Wohnsitz nehmen, da ich dieses Haus verlassen muss. Gewiss, da die Mietsache nicht mehr möbliert ist. Da dieses Ass hier drei Personen trägt, werden sie mich begleiten und jemand, der ihnen noch vorgestellt werden wird. Das heißt mehrere, denn ich nehme Wesen mit, die aus den Zeilen meiner gepfändeten Bücher ihrem Recht und Gesetz entkommen sind. Und während ich sie aufzähle und diese andere Person herbeirufe, nehmen sie hier ein von mir handgeschriebenes Buch, das sie als 28. Pfänden und lesen können. Nicht nur um Geduld zu erlernen, sondern um mich im Laufe unserer Reise, über deren Notwendigkeit ich ihre Meinung nicht wissen will, vielleicht eher zu verstehen. Ja, aber diese Seefahrt im Sieb... Ich bin umso mehr von der Vortrefflichkeit meiner Berechnung und seiner Unsinkbarkeit überzeugt, als wir, meiner unveränderlichen Gewohnheit folgend, unsere Schiffsreise nicht auf dem Wasser, sondern auf dem festen Lande machen werden.
1: Die Pataphysik ist die Wissenschaft von dem, was zur Metaphysik hinzukommt. Sei es innerhalb derselben, sei es außerhalb derselben und die sich genauso weit über diese erhebt, wie jene über die Physik. Die Pataphysik ist die Wissenschaft vom Speziellen. Die Pataphysik untersucht die Gesetze, durch die die Ausnahmen bestimmt werden, und soll das über das unsere hinaus bestehende Universum erklären. Oder bescheidener, sie soll ein Universum beschreiben, das man sehen kann und das man vielleicht, statt des Überkommenen, sehen sollte. Die Pataphysik ist die Wissenschaft imaginärer Lösungen, die den Grundmustern, die Eigenschaften der Objekte, wie sie durch ihre Wirkung beschrieben werden, symbolisch zuordnet. Backenbuckel war ein Hundsaffe, weniger Huns als wasserköpfig und wegen dieses Makels weniger intelligent als seinesgleichen. Der gute Doktor wollte ihn das Sprechen lehren. Und wenn Backenbuckel die französische Sprache nicht ganz beherrschte, so sprach er doch sehr korrekt ein paar Worte Belgisch. Am häufigsten aber brachte er eine einsilbige Tautologie hervor.
3: <lacht>
0: Dr. Faustroll wollte eines Tages kleiner sein als er selbst und beschloss, eines der Elemente zu erforschen, um herauszufinden, welche Verwirrungen diese Größenänderung in sein Verhältnis zu ihm bringen würde.
1: Er wählte jenen gewöhnlich flüssigen, farblosen, nicht kompressiblen und in kleiner Menge horizontalen Körper.
0: Dessen Oberfläche gekrümmt, dessen Tiefe blau ist und dessen Ränder von einer Hin- und Herbewegung belebt sind, wenn er große Ausdehnung hat.
1: Feind des Feuers und, wenn in seine Bestandteile aufgelöst, sich aus diesem Kraft einer Explosion erneuernd. Der bei 100 Grad, die er selbst bestimmt, verdunstet und im Zustand der Erstarrung auf sich selber schwimmt. Na eben das Wasser. Er reduzierte sich auf das klassische
0: Ausmaß der Mode, Paradigma der Kleinheit, und reiste an einem
1: Kohlblatt entlang, bis er dem Wasser begegnete. Backenbuckel stieg mit bedeutsamem Schritt hinab, indem er seine platten, verwachsenen Füße so aufsetzte, wie man ein mit Leim bestrichenes Plakat aufrollt und trug das Ass an den Stutzohren auf seiner Schulter.
0: <lacht> ich legte mich in die Ruder, glitt zurück, ohne zu wissen, wohin. Wir drangen in die Menschenmassen ein, wie in einen dichten Nebel, und das akustische Zeichen unserer Fortbewegung war der scharfe Laut von zerreißender Seide. Und der Faustroll sich nicht mehr sträubte, und mir sogar erklärte, dass das Leben der Seefahrer darin bestand, anzulegen und zu trinken und die Rolle von Backenbuckel darin, bei jedem Aufenthalt unserer Irrfahrten das Ass an Land zu ziehen, sowie es Aufgabe seiner Worte war, unsere Reden zu unterbrechen, wo eine Pause nützlich schien, holte ich nach und
2: nach Unterweisung ein vom Herrn des Schiffes, Faustroll, dem Doktor. Dieser tote Körper ist nicht nur eine Insel, sondern auch ein Mensch. Er schätzt es, Baron Hildebrand von Scheißhubermeer genannt zu werden. Da die Insel unfruchtbar und unbewohnt ist, hat er keinerlei Bart. Nur sein Gehirn und die vorderen Zentren des Marks, also seine Motoren, sind abgestorben und verwest. Und wegen dieser Unbeweglichkeit ist er auf der Route unserer Seefahrt nicht ein Mensch, sondern eine Insel. Und darum finde ich ihn auf meiner Navigationskarte als Vögelinsel verzeichnet. Ja, aber wie kommt es, dass dieser Zustrom von Menschen
0: und Vögeln, der Leichenknaben auf dem toten Körper ablagert, sich inmitten der weiten Ebene mit einer solchen Sicherheit gerade auf ihn stürzt, wo doch all diese Greise und jungen Leute, wenn ich ihnen nicht gleich bin,
2: blind und des Stabes beraubt sind? Seht, ein Leuchtturm erhebt seinen Finger, um von Weitem den Ort des Heils, der Wahrheit und des Schönen zu bezeichnen. Der Leuchtturm der Vögelinsel ist ein finsterer Leuchtturm, unterirdisch und kloakenhaft. Als ob er zu viel in die Sonne geblickt hätte. Dieser Leuchtturm nährt sich von der reinen Materie, die die Substanz der Vögelinsel ist. Es ist die Seele des Barons, die durch seinen Mund entströmt und die er durch ein bleiernes Blasrohr aushaucht. Die gesprenkelten Vögel haben hier ihr Vogelhaus. Das Volk nennt sie kleine Wildenten. Wir Pataphysiker nennen sie schlicht und ehrlich Scheißmühler.
0: Nachdem wir diese unerfreuliche Insel hinter uns gelassen und den Plan zusammengefaltet hatten, ruderte ich noch sechs Stunden, die Zehen in den Fesseln. »Mit vor Durst hängender Zunge, denn hätten wir auf der Insel getrunken, wir wären gestorben.« »Und Faustroll dirigierte mich durch paralleles Reißen an beiden Steuerseilen, so senkrecht von ihr
1: weg.« Da löste sich aus den Schatten ein reineres Licht als jenes und anders als bei der gewalttätigen Geburt der Welt.
0: »Backenbuckel verstand, soweit ich es beurteilen konnte.« Kaum etwas von diesen Wundern. Wie ein Laubfrosch auf dem Trockenen kroch das Ass von seinen Luftlöchern getrieben, eine glatte und abfallende Straße in diesem Viertel von Paris, durch das niemals ein Omnibus gekommen war. Noch Eisenbahn, noch Straßenbahn, noch Fahrrad. Wahrscheinlich auch kein Tageboot aus Kupferdrahtgitter. Auf drei in gleicher Höhe montierten, stählernen Leitrollen laufend, bemannt mit einem Doktor der Paterphysik, zu seinen Füßen die 27 vortrefflichsten Quintessenzen aus Werken, die wissbegierige Menschen von ihren Reisen mitgebracht hatten. Mit einem Gerichtsvollzieher namens Panmuffel. Ich, der unterzeichnete René Isidor, und einem wasserköpfigen Hundsaffen, der von der Menschensprache nur
1: kannte, erblickten wir einen Kalvarienberg, grün von Algen, auf dem die Frauen Augen hatten, wie horizontal die Nahtlinie ihrer Schalen entlang gespaltene Nüsse. Die abschüssige Bahn öffnete sich plötzlich zum Dreieck eines Platzes. Auch der Himmel öffnete sich. Eine Sonne zerfloss an ihm, wie das Allgäb einer Prairie-Oyster in der Kehle. Und der Azur wurde blaurot. Das Meer schlafte zu Dunst. Die aufgefärbten Anzüge der Leute wurden zu Flecken, leuchtender als dunkle Edelsteine.
0: Sind sie Christ? fragte ein braungebrannter mit einem buntschenkigen Kittel bekleideter Mann mitten in der kleinen dreieckigen Stadt.
2: Ich bin Christ. Gott.
0: Ich beobachtete von weitem neugierig das Verhalten des buntscheckigen Mannes, der mit der Antwort von Faustroll einverstanden gewesen war. Sie saßen unter einem großen Tor, Reihen von Tischen, Krügen und Bänken, in einer Scheune voller Leute in Saphirblauem Samt, mit rautenförmigen Gesichtern und daunenfarbenem Haar. Die Felle auf dem Boden und um die Schultern rostrot wie Kuhhaar. Die Männer kämpften auf einer blauen und gelben Wiese. Die Paare tanzten gavott. Und von frisch geleerten Fässern herab bliesen die Dudelsäcke den Flug der Bänder aus weißem Flitter und violetter Seide.
1: Der Doktor trank ein zu.
0: Jeder warf einen Kiesel zum Meer hinüber wodurch die Blasen an meinem schützend geöffneten, ungeübten Rudererhänden und die beflackten Backen von Backenbuckel verletzt wurden. Der christliche Gastgeber verabschiedete sich höflich von Faustwoll, bestieg sein Boot und lenkte es einem noch entfernteren Lande zu. Und wir sahen den roten Horizont des Meeres die Mitte seines rosenfarbenen Segels schneiden. Nachdem ich die Ruder wieder ergriffen hatte und Faustroll die Seidenzüge seines Steuers, hockte ich mich nieder und legte mich von Neuem in die Wechselbewegung
2: des Ruderers auf den planen Wellen des Festlandes. Am Ausgang des Tales fuhren wir an einem letzten Kalvarienberg entlang, dessen erschreckende Höhe ohne weiteres erlaubt hätte, ihn für einen monumentalen Altar für schwarze Messen zu halten. Auf der bemoosten Spitze der unwegsamen Pyramide aus dunklem Marmor verkohlte der Kopf des Riesenkönigs in der Glut des Mondes. Er packte einen Tiger an der dehnbaren Haut seines Halses und zwang die Leute vom Scheißhubermeer auf Knien den Berg zu besteigen. Er
0: empfing Faustrollen mit allen Ehren. Und indem er seinen Arm vom Kalvarienberg herabreichte, legte er in unser Ast die Wegzehrung von 24 Scheißhubermeerohren, auf das Horn eines Einhorns gespießt.
1: Diese Insel ähnelt weicher, Amöboider und protoplasmischer Korallen.
0: Einer ihrer Könige lebte von der Ergebenheit seines Serais. Um der Justiz der Inselgerichte zu entgehen, die allein aus Neid tätig werden, ist er durch die Abwässerkanäle bis unter den Monolithen des großen Platzes gekrochen und hat ihn bis auf eine zwei dicke Schicht unterhöhlt.
1: Ein anderer, in der Kunst des Fischfangs bewandert, schmückte mit seinen Angeln die Gleise der Ringbahn, als wären sie Flussbette.
0: Ein dritter König hat die paradiesische Sprache wiederentdeckt, die sogar den Tieren verständlich ist. Und er hat einige von ihnen darin vervollkommnet. Wieder ein anderer, der durch sein bartloses Gesicht auffiel, unterwies uns in wertvollen Kunstgriffen, die uns instand setzen sollten, unsere verlorenen Abende zu nutzen, unsere restlos versoffenen Kredite zu sichern.
1: Die Insel der Wohlgerüche ist ganz Empfindsamkeit und mit Sternkorallen befestigt, die sich bei unserer Ankunft in ihre Korallenkasematten zurückzogen. Das halte des Ass wurde um einen großen Baum gewickelt, der sich im Winde wiegte wie ein in der Sonne schaukelnder Papagei.
0: Der König der Insel stand nackt in einem Boot, die Hüften mit seinem weißblauen Stirnreif umgürtet und um bronzebraun stand er da, wie auf einem Sockel. Wir tranken auf sein Wohl mit Likören, die in pflanzlichen Hemisphären gebraut worden waren.
1: Als das Ass von den Riffen ablegte, sahen wir die Frauen des Königs einen beinlosen Krüppel, wie ein ältlicher Krebs mit grünen Algen bewachsen, von der Insel jagen. Auf seinem zwergenhaften Oberkörper äffte das Trikot eines Jahrmarktringers die Blöße des Königs nach. Er hüpfte auf seinen in Kampfhandschuhen steckenden Fäusten und er stürzte elendiglich.
2: Nach einem Blick auf den Kalamiten schloss ich, dass wir vom Nordosten von Paris nicht mehr weit entfernt sein könnten. Zuerst hörten und bald entdeckten wir die vertikale Scheibe des Meeres, getragen von einer Befestigung aus Pflanzen, deren Wurzeln dem Sand als Skelett dienen. Schiffe fuhren kopfüber vorüber, symmetrisch unsichtbaren fernen Zeiten zu. Dann folgte das Bild der noch fernen Dächer des Schlosses der Rhythmen. Ich, unermüdlicher Ruderer, legte
0: mich mehrere Stunden in die Riemen ohne das Faustroll die endlich nahe Anlegestelle des Schlosses zu entdecken schien, berührten wir mit der dunkeltönenden Zerbrechlichkeit unseres Bugs die geschnitzte Holztreppe des nomadischen Bauwerks. Wir zogen das Ass ans Ufer, Backenbuckel, verbarg Takelage und Schätze in einer tiefen Höhle. Der Palast war eine bizarre Schunke auf einem stillen, mit Sand wattiertem Wasser. Faustroll versicherte mir, es seien Atlantiden darunter.
1: Der Herr der Insel kam zu Fuß, durch den mit Dünen bepflanzten Garten springend. Er trug einen schwarzen Bart und eine Rüstung aus alter Koralle und an mehreren Fingern silberne Ringe, auf denen Türkise schmachteten.
0: Zwischen allen möglichen Arten geräucherten Fleisches tranken wir Schiedam und bittere Biere. Die Stunden wurden mit Glocken aus allen Mitteilen
1: geschlagen. Die Insel Petux ist aus einem einzigen Block des Steins gleichen Namens, dessen Wert unschätzbar ist. Denn sein Vorkommen ist auf diese Insel beschränkt, die ausschließlich aus ihm besteht.
0: Wir konnten hier leicht anlegen, denn die Insel hatte die Form eines Tisches. Man nahm hier nicht mehr die Zufälligkeiten der Dinge wahr, sondern das Wesen des Universums. Und deswegen beunruhigte es uns nicht, ob die makellose Oberfläche entweder aus einer nach ewigen Gesetzen ausgewogenen Flüssigkeit bestand oder aus einem nur von senkrecht einfallendem Licht zu
2: durchdringenden Diamanten. Der Herr der Insel kam uns in einem Schiff entgegen. Der Schornstein rundete blaue Aureolen um sein Haupt indem er den Rauch seiner Pfeife verstärkte und ihn in den Himmel trieb. Und im wechselnden Stampfen des Schiffes nickte sein Schaukelstuhl Willkommensgesten. Das helle Motorschiff zerstreute die zottige Neugier der Faune und das fleischige Rot der durch die wohltönende Schöpfung aus dem Schlummer erwachten Nymphen und rollte seinen bläulichen Atem zum Horizont der Insel zurück und der Schaukelstuhl nickte Adieu.
1: Die Insel Syril erschien uns erst wie das rote Feuer eines Vulkans oder eines Punschs aus Blut, das durch den Fall von Sternschnuppen verspritzt worden ist. Später sahen wir, dass sie beweglich war, gepanzert und viereckig, mit einer Schiffsschraube an jeder der vier Ecken. Und dank der vier halbdiagonalen, unverbundenen Schraubenwellen, war ihr die Fahrt in jede Richtung möglich. Wir bemerkten, dass wir uns ihr bis auf Reichweite ihrer Kanonen genähert hatten, als eine Kugel das rechte Ohr und vier Zähne von Backenbuckel vortriss.
0: Ein stählerner Zylinderkonus auf dem Knochenfortsatz des linken Jochbeins
2: ließ ihm das dritte Wort plötzlich in der Kehle stecken bleiben. In einem Fluss fischten wir gemeinsam Affen zum Entsetzen des außer Fassung geratenen Backenbuckel und besichtigten das Innere der Insel. Da das rote Leuchten des Vulkans blind macht, gelingt es einem nicht, mehr zu sehen als in einer reflexlosen Dunkelheit. Damit man aber das dunkle Wogen der blendenden Lava verfolgen kann, gehen Kinder mit Lampen auf der Insel umher. Sie werden geboren und sterben ohne zu altern. Nachdem wir getrunken hatten, steckte er an der Lava seine Pfeife wieder an und gab den Leuchtkindern Befehl, das Ass bis ans Wasser zu begleiten. Und ihr Adieu verfolgte uns bis auf die offene See.
0: Wir hörten schon die Glocken. Ohne sich zu einer Ankündigung herbeizulassen hatte der Doktor das Ass mit den Seidenzügen seines Steuers in die Mitte des großen Portals der Kathedrale zur Muffelfeige geleitet. Der Priester Jean stieg auf die Kanzel.
1: Die schreckenerregende, kriegerische und priesterliche Gestalt donnerte auf die Gemeinde herab.
0: Seine Predigt war rhetorisch und sehr lateinisch, attisch und asiatisch, alles zugleich. Aber ich verstand weder, warum er von den Panzerschuhen bis zu den Handschuhen so tönte, noch begriff ich seine wie die Reprisen eines Waffengangs angeordneten Perioden.
1: Plötzlich schoss aus einem Falkonett, das auf einer tiefer gelegenen Fliese an vier Eisenketten befestigt war, eine Bronzekugel hervor, deren Sprengladung die rechte Schläfe des Redners zertrümmerte, indem sie die Sturmhaube bis zur Tonsur spaltete und den Sehnerv sowie den rechten Hirnlappen bloßlegte ohne die Festung des Verstandes zu erschüttern.
0: An jenem Tage sah ich den Muffel. Er ist ansehnlich und von ebenmäßigem Wuchs. Er hat Hörner in der Form langer Finger, die ihm als Nase und Zungenwarzen dienen und ihm aus den Augen wachsen ungleiche Zangen und insgesamt zehn Beine. Der Priester Jean zog sein großes Schwert und wollte den Muffel angesichts der großen Ängstlichkeit der Anwesenden
2: angreifen. Ich blieb unbewegt und Backenbuckel, über die Maßen interessiert, vergaß sich soweit wahrnehmbar zu denken. Aber er verstummte sogleich aus Angst, seinen Gedanken zu überspitzen. Der Muffel wich zurück,
0: mit der Spitze seiner Muschel voran, damit die Leute ihm Platz machten. Und seine Zangen kauten wie stotternde Mäuler. Die aus der Schlangenhautscheide gezogene, blitzende Klinge wurde sogar von den Borsten des Gliederpanzers schartig.
2: Ich setzte das Ass ein. Mit größerer Heftigkeit an den Zügen ziehend... »Krümmte ich das Ass beträchtlich und während Panmuffel mit seinen Saugnäpfen nach der aalglatten Oberfläche des Granits schnappte, führte ich ihn dem Ungeheuer entgegen.« Der
1: Priester Jean erreichte durch diese List mit Leichtigkeit den Muffel, der einen gewissen Vorsprung gewonnen hatte, während sein Gegner die zwölf Stufen zu ihm herabstieg. Er packte ihn mit dem gabelförmigen Griff seines Schwertes an der Muschel und spaltete ihm das Hinterteil in ebenso viele Teile, wie Anwesende im Kirchenschiff waren.« aber weder er selbst noch wir, außer Backenbuckel, wollten davon kosten.
0: So stieg der mit Edelsteinen geschmückte Prediger wieder auf die Kanzel, um zum Schluss zu kommen. Und seine Lämmer, von dem schmutzigen Wunsch gereinigt, den Muffel zu besitzen, applaudierten ihm. Wir aber fuhren den nahen Glocken der tönenden Insel entgegen. Ohne dass Faustroll, die Sterne näher befragte, da die Straße erleuchtet war von den Projektionen der Sternbahn vor der Kirche und den Projektionen der Kirchenfenster, in allen Farben schillernd, wie Worte.
4: Niemals, schwöre ich, werde ich das Glück vergessen, das ich empfinde.
0: Nachdem er uns mit diesen Worten begrüßt hatte führte uns der Herr der Insel zu seinen mit eolischen Bambusbojen befestigten Pflanzungen.
1: Nach Auskunft von Thermometern, die Sirenen heißen, ist die Temperatur der Insel gemäßigt. Hier tönen Sonne und Mond bei Morgen- und Abendröte, wie ein geschiedenes Zimbelpaar.
4: Glücklich der Weise, der auf dem Abhang eines Berges sich am Klang der Zimbeln erfreut. Allein in seinem Bett erwachend singt er, »Niemals, so schwöre ich, werden meine Wünsche über das hinausgehen, was ich besitze.«
0: Und Faustroll trank, ehe er Abschied nahm, einen auf den Höhen destillierten Genepi mit ihm. Und das Ass atmete unter meinem Riemen seinen chromatischen Weg aus. Ein kleines, nacktes Kind und ein weißhaariger Greis sangen eine doppelte Scheibe aus Gold und Silber an, von seinem Harfen parfümierten Thron herab, rühmte sich der Herr der Insel, dass seine Schöpfung gut sei. Und als wir uns entfernten, hörten wir diese Melodie.
4: Glücklich der Weise, der auf dem Hügel, den er bewohnt, sich am Klang der Zimbeln erfreut. Allein in seinem Bett erwachend bleibt er ruhig liegen und schwört, dass er niemals dem gemeinen Volk den Grund seiner Freude verraten wird.
0: Und mich packte die Angst. Denn wir segelten noch immer auf dem Trockenen zwischen den Häusern, wo es kein Wasser gab. Und wir fuhren gerade an den Trottoirs eines staubigen Platzes entlang. Ich begriff, dass der Doktor von den Gezeiten des Festlands sprach und glaubte, dass er betrunken sei oder ich und dass der Boden am Nadir wich wie eine durch einen Albtraum verborgene Untiefe. Er gab Backenbucke den Befehl, den Anker zu werfen.
2: Der einzige meiner Lehre würdige Grund für ein Ende unserer Irrfahrt ist, dass unter unseren Füßen die Stärke der Erdschicht bis zum Erdmittelpunkt nicht mehr allzu rühmlich ist. Im Übrigen war es Mittag und die Enge der verlassenen
0: Gasse wie ein nüchterner Darm. Wie aus den Zahlen an den Hauswänden hervorging, machten wir vor dem 4004. Haus der rüde Venise Halt. Wie bringen wir das Ass in einen sicheren Unterschlupf? Ich war kaum noch überrascht von der Auferstehung eines Meeresmenschen auf der Schwelle eines der niedrigsten und elendsten Löcher, der aus dem 13. Buch von Aldrovandus, dem über Monstren, entwischt
1: war. Er hatte die Gestalt eines Bischofs und eigenartigerweise eines von jenen, wie man sie zu denen im Buch genannten Zeiten an den Küsten Polens fischte. Seine Mitra war aus Schuppen und sein Krummstab sah wie die Doldentraube eines gekrümmten Fangarmes aus.
0: Der Meeresbischof Lügenbeutel verneigte sich vor Faustroll und gab Backenbuckel als pures Geschenk eine Ohrfeige. Nachdem das Ass in der gewölbten Behausung verstaut und der Türflügel wieder geschlossen war, stellte er mich visite seiner Tochter und seinen beiden Söhnen Distingué und extravagant vor. Dann erkundigte er sich, ob wir einverstanden wären. Kurz zu trinken.
1: Also schob Faustroll mit Hilfe seiner Gabel fünf ganze geräucherte und von den Knochen befreite Schinken zwischen seine triefenden Zähne. Und die Tochter des Bischofs füllte, unter dem Tisch kniend, stets von neuem jede Einheit der aufsteigenden Reihe von Hektoliterkelchen der endlosen Kette, die vor dem Doktor quer über den Tisch lief und am erhöhten Sitz von Backenbuckel leer vorbeikam. Distingué und extravagant soffen wie anhydrische Schwefelsäure. Ganz wie ich es aufgrund ihrer Namen zu vermuten gewagt hatte. Der Meeresbischof jedoch ernährte sich ausschließlich von klarem Wasser und Rattenpisse. Glauben Sie, dass eine Frau
4: nackt sein kann?
2: Woran wollen Sie die Nacktheit einer Mauer erkennen, wenn sie keine Fenster, keine Türen und andere Öffnungen hat? Gut getroffen. Nackte Frauen sind niemals nackt. Vor allem
4: nicht
0: die Alten. Er nahm einen großen Schluck. Direkt aus einer Karaffe, deren Standfläche sich von dem klebrigen Teppich löste, wie eine Wurzel, deren Grab man schändet. Nun trinkt und esst!
2: Unlessie. Bissi Tee!
0: Serviere uns
2: den Hummer! War es nicht in Paris Mode, diese Tiere aus Höflichkeit anzubieten, wie ein Schnupfer seine Tabaksdose reicht? Aber so viel ich gehört habe, pflegte man sie unter dem Vorwand abzulehnen, dass es behaarte Vielfüßler von abstoßender Schmutzigkeit seien.
4: ho hohu! Ho, hu. Die Hummer sind schmutzig und nicht enthaart. Das ist vielleicht ein Beweis dafür, dass sie frei sind. Dies ist ein edleres Geschick als das jener Cornet-Beef-Büchse, die ihr, seefahrender Doktor, als Etui für einen salzverkrusteten Feldstecher um den Hals tragt, durch den ihr den Menschen und die Dinge zu erforschen beliebt. Also hört!
0: Nach dem Saufgelage gingen wir in nebligen Straßen spazieren. Lügenbeutel schritt uns voran da sein bischöfliches Ornat das Volk Glauben machte, er sei ein ehrlicher Mann, fiel es außer dem Doktor und mir niemandem auf, dass er mit seinem Krummstab die Aushängeschilder wie unabsichtlich herunterriß und sie gnädig Backenbuckel zu tragen gab, der mit dem einzigen Wort dankte. Aha. Lügenbeutel hängte die Schilder mit den Händen ab, nachdem er Backenbuckel als Leiter requiriert hatte. Und vor dem großen offenen Tor einer Reitbahn kroch der Nebel schwerelos zentrifugal auseinander. Und Faustroll verfiel erneut dem Wahnsinn. Der Bischof ergriff
1: die Flucht. Aber Faustroll hockte sich auf den Hundsaffen, riss ihm auf dem Boden alle vier Glieder aus und erwürgte ihn von hinten. Backenbuckel gab Anzeichen, dass er sprechen wolle. Und als der Doktor die Umklammerung seiner Nägel lockerte, waren seine letzten Worte.
0: Es ziemt sich an dieser Stelle, die gewohnte und kurze Rede Backenbuckels zu erörtern. Damit klar wird, dass wir sie mit vernünftiger Absicht und nicht aus Spottlust immer wieder unter Nennung der wahrscheinlichsten Ursache für ihre vorzeitige Unterbrechung
1: in ihrer ganzen Länge Wiedergaben. »Haha«, ha, sagte er kurz und bündig, »werden sie schnell hintereinander ausgesprochen, bis sie verschmelzen, so werden sie zur Idee der Einheit. Langsam gesprochen werden sie zur Idee der Zweiheit, des Echos, der Entfernung, der Symmetrie, der Größe und der Dauer, der beiden Prinzipien von Gut und Böse.«
0: man darf die kühne Behauptung wagen, dass er den Raum nur in zwei Dimensionen wahrnahm und für die Fortschrittsidee, die das Bild der Spirale in sich trägt, unzugänglich war.
1: Begnügen wir uns mit der Feststellung, dass Backenbuckel selbstverständlich weder von der heiligen Dreifaltigkeit noch von allen anderen dreifachen Dingen eine Ahnung hatte. Weder vom Unbestimmten, das mit drei anfängt, noch vom Unbedingten, noch vom Universum, das als mehrere bezeichnet werden darf noch vom Nächsten. So blieb er bis zu seinem Tode.
3: Backenbuckel.
2: Hundsköpfiger Papier, der unbesonnen alles Besudelte und verhärtete.
0: Mit abgeschlagener Mitra gelang es dem Bischof nur mit Mühe, seine Geschäfte zu verrichten. Deshalb betrat er den Abtritt mit tausenderlei Dingen proviantiert, die die Eigenschaft haben, den
1: Stuhlgang
0: zu fördern.
1: Auf der Hemisphärität seines Sockels watschelte der joviale kleine Mann nach rechts und links. Und hätte der Bischof zuvor unsere Reise gemacht, so hätte er den von der Insel der Wohlgerüche verjagten läufigen Krüppel wiedererkannt. Der Tellerplatte beinlose Krüppel reckte sich auf den künstlichen Hinterbeinen seines Untersatzes in die Höhe und reichte dem Bischof zuvorkommend einen quadratischen Notizblock zum Abputzen.
3: Ich hatte ihn vor meiner Mutter aufgehoben. Aber so wie ihr gestattet, auch ihnen der christliche Glaube, mit innerem Frieden die finstersten Dinge zu lesen, sie haben diese Art meiner Dienstleistung noch nicht beansprucht. Aber sie werden sehen, dass sie meinen Wesen noch mehr entspricht. Aber wozu dieses Papier? Lesen Sie beharrlich, mit ganzem Auge. Das heißt, mit dem Geheimsten. Dieses Papier ist unübertroffen. Wenn Sie nur wussten, wie Sie das zum Scheißen bringt. Sie überzeugen mich. Nehmen Sie also Platz inmitten dieser Haufen von weniger wirksamen Sätzchen. Es ist Zeit. Ich allein kann noch hinter dem ungefähr dieser angehäuften Worte den unergründlichen Abgrund erkennen.
0: Er sprang rüstig in die bezeichnete Tiefe und in der Doppelwindung des Abflussrohrs verebte der Hall seines Zinkuntersatzes wie ein das Treppengelände herunterrutschender Panzerhandschuh. Aber die in die konkave Rohrflöte eingelegten Verse stützten ihn mit ihren Füßen.
3: Blö, 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 blö. Die dunkle Ahne uns. Nur Mut, es kommt schon. Machen Sie weiter. Nur keine Angst, mich zu belästigen. Bittere Tränen. Der Arzt erklärt, dass sie die Nacht
4: nicht überleben wird Sie wird ihr Leben aushauchen
2: Die Kälte dringt bis auf die Knochen Ram tatatam
4: Diese grünen Palmen, die ihr als Kreuz auf die Brust gelegt sind Der bleiche Wintertag
0: Feierliches Antlitz Heiliges, ach, so schönes Bild
4: Vage Eindrücke die blassen Züge, das milde Lächeln. Die dunkle Ahne lächelt so mild.
0: Hm. Hm.
4: Puh. Puh. Die dunkle Ahne hat uns verlassen. Gott sei Dank.
3: Danke. Eine warme Sonne. Offene Fenster. Großer Koffer. Kleine Büchse. Ich rauche eine
4: Orient-Sigarette. Vielleicht ist es das letzte Mal, dass mich die Trauer um die dunkle Ahne mit solcher Intensität ergreifen wird. Ram, ram, ratatadam. Überfluss, oh, Überfluss an Kotspritzern, an Feuer, an Blut. Wie ein Rhinoceros, ohne Unterlass. Paternoster der Dahingegangenen. Brr, brr, ich hypnotisiere mich. Ho, hu, ho, so lang wie eine Lanze.
3: Sie heißen Kakasan?
4: Nein, Lügenbeutel, Meeresbischof, wenn's recht ist. Warum?
3: Weil Kagasan während des Verzeihlichen sich Gehenlassens gegen Ende sehr unanständige Dinge in ihre Bettpfanne gemacht
1: hat. Nun muss man wissen, dass das Ventil, das am Hals des Abflussrohres angebracht war, aus dünnem Gummi bestand. Und dass ein Wasserstrahl, der auf die über dem oberen Teil eines Rohres gespannte Membrane fällt, ein Mikrofon bildet. Das Ventil öffnete sich, die Musik verstummte. Nach verrichteter Besprengung brachte der Bischof sein Kleinod wieder unter Kontrolle und legte die Hände auf, um mit dieser autorisierten Geste die Segnung zu bekräftigen. Dann unterbrach er ganz einfach den Strahl.
0: Faustroll schlief also bei Visite. In diesem harmonischen Schweigen wollte Visité erforschen, ob Faustroll, der sie geliebt hatte wie die unendliche Reihe der Zahlen, unter der mit Spiralen bemalten Tapete ein Herz besäße, das aus seiner weit offenen, weit geschlossenen Faust den Erguss des kreisenden Bluts hervorstoßen könnte.
1: Die Tochter des Bischofs vernahm außer anderen Schlägen vor allem ihren eigenen Schlummer. Denn sie überlebte die Frequenz des Priapus nicht.
0: Unsichtbar wie eine Rotlaus mit gelben Augen, passte die weiße Ameise auf dem Eichenholz des schäbigen Bettes die Stöße ihres Kopfes der Simulation des Herzens von Faustroll an.
1: Indessen, als es niemanden mehr gab auf der Welt, drehte sich im Innern von einem Triebfedernsystem ohne Masse bewegt die Mahlmaschine im Azimut in der Eisenhalle des Palette Maschinen, Im einzigen Bauwerk das in dem verlassenen, dem Erdboden gleichgemachten Paris, noch stehen geblieben war.
0: Was für ein schöner Sonnenuntergang. Das Sieb, das in der durch Feuer und Tod langsam sterbenden Stadt wie pueriles Harz gelodert hätte, richtete unter der Zugkraft von Faustrohls Steuer die Spitze seines Bugs auf.
1: Die Ufer verschwanden und Himmel und Fluss glichen sich ohne Unterschied. Und das Ass wurde die Pupille eines großen Auges oder ein Fesselballon mit vier Wirbel rechts und links. Unbewegliche Fässer trieben, zu Beinen aneinander gerollt, im Eilzugtempo stromaufwärts.
2: Und um diesen Dingen zu entkommen, lenkte ich das Ass behutsam, wie man sich unter seine Bettdecke ins ein für allemal Dunkle flüchtet, in einen sechs Meter langen Aquädukt, der die Schleppkähne des Kanals in den Fluss speit. Das Sieb
0: schwankte seinen letzten Pulsschlag. Faustroll, der sich Gott zuliebe eine andere Leinwand verschaffte, legte seine Handflächen wie ein Schwimmer oder ein Betender in der Haltung täglicher Andacht aneinander, die von den Brahmanen Kurmokum genannt wird.
1: So vollbrachte Dr. Faustroll die Heldentat des Sterbens im Alter von 63 Jahren. In
4: dem Manuskript hatte Faust Roll einen ganz kleinen Teil des Schönen, das er kannte und einen ganz kleinen Teil des Wahren, das er kannte, niedergeschrieben. Und aus dieser kleinen Facette hätte man jegliche Kunst und jegliche Wissenschaft rekonstruieren können, das heißt alles. Aber weiß man denn, ob alles ein regelmäßiges Kristall ist oder nicht mit größerer Wahrscheinlichkeit ein Ungeheuer? Faustroll definierte das Universum als das, was die Ausnahme zu sich selbst
0: bildet. So dachte der Meeresbischof, als er über dem Schiffbruch des mechanischen Bootes, der Quintessenzen der Werke und der Leiche von Faustroll schwamm. Und hier löste sich unter dem Speichel und den Zähnen des Wassers die Papiertapete von Faustrolls Leiche. Der Fortschritt der sicheren Zukunft umschlang den Körper in einer Spirale. Das Leichenschauhaus Bart auf seinem Pult zwei Tage lang das von Gott offenbarte Buch von der schönen Wahrheit, die in den drei Richtungen des Raums ausgebreitet ist. Faustroll jedoch stattete mit seiner abstrakten und nackten Seele das
2: Reich der unbekannten Dimension aus. Mein lieber Kollege, ich habe lange nichts von mir hören lassen. Aber ich nehme nicht an, dass Sie geglaubt haben, ich sei tot. Der Tod ist nur für die Mittelmäßigen. Trotzdem trifft es zu, dass ich nicht mehr auf der Erde bin. Wo ich bin, weiß ich erst seit sehr kurzer Zeit. Denn wir sind ja beide der Meinung, dass, wenn man messen kann, wovon man spricht und es in Zahlen ausdrücken kann, die das einzig Wirkliche sind, man etwas über seinen Gegenstand weiß. Nun wusste ich mich bisher auch anderswo als auf Erden aufzuhalten. Es war verständlich, dass ich, nachdem ich meine Bücher, mein Ass aus Drahtgitter, die Gesellschaft von Backenbuckel und die des Herrn Gerichtsvollziehers René Isidor Panmuffel, meinen Verstand, die Erde und jene beiden alten Kantschen Denkformen verloren hatte, mich die gleiche Angst vor der Einsamkeit überfiel. Ich glaube, mein Herr, dies ist der Zustand des Todes. Und nun, während Sie es gut und komfortabel haben, und auf fester Erde sind, gestatten Sie mir, einige Eindrücke für Sie aufzuschreiben. Die Eternitas erscheint mir in Gestalt eines unbeweglichen Äthers, der folglich nicht hellleuchtend ist. Den hellleuchtenden Äther nenne ich kreisförmig beweglich und vergänglich und von Aristoteles leite ich ab, dass es angemessen ist, Eternitas zu schreiben.
1: Der transzendente Gott ist dreiseitig und die transzendente Seele theogonisch, folglich auch dreiseitig. Der immanente Gott ist dreiflächig, und die immanente Seele ist ebenfalls dreiflächig.
2: Von nun an widme ich mich der Wissenschaft aller Dinge. Sie werden drei neue Fragmente von zweien meiner kommenden Bücher erhalten, nachdem ich jegliche Wahrnehmung wiedergewonnen habe, soweit sie Größe und Dauer betrifft.
1: Es gibt drei Seelen. Der Mensch ist ein Tetraeder, weil seine Seele nicht unabhängig ist. Er ist also ein fester Körper und Gott ist Geist. Wenn die Seele unabhängig ist, ist der Mensch Gott. Moral.
2: Ich hoffe, nun meiner Sinne beraubt, die Farbe, die Temperatur, den Geschmack und mehr als die sechs Eigenschaften ausschließlich an der Zahl der Strahlen pro Sekunde wiederzuerkennen.
1: Dialog zwischen den drei Dritteln der Zahl 3. Der Mensch. Die drei Personen sind die drei Seelen Gottes.
2: Leben Sie wohl! Ich sehe schon winkelgerecht zur Sonne das Kreuz mit blauem Mittelpunkt, die roten Troddeln am Nadir und Zenit und das horizontale Gold der Fuchsschwänze.
1: Gott ist per Definitionen ohne Ausdehnung. Symbolisch kennzeichnet man Gott durch ein Dreieck, aber die drei Personen der Dreifaltigkeit dürfen weder als Scheitelpunkte noch als Seiten angesehen werden. Sie sind die drei Höhen eines anderen gleichschenkigen Dreiecks, das das Traditionelle umschreibt. Wir können festhalten, dass A eine Gerade ist, die Null mit Unendlich verbindet und definieren.
4: Gott ist der kürzeste Weg von Null nach Unendlich.
1: In welcher Richtung, wird man fragen. Wir werden antworten, dass sein Vorname nicht Juli ist, sondern Plus
3: und Minus.
1: Und man muss sagen,
4: Gott ist der kürzeste Weg von Null nach Unendlich in beiderlei Richtungen.
1: Das stimmt mit dem Glauben an die zwei Prinzipien überein. Aber es ist genauer das Zeichen Plus, dem Glauben an den Gegenstand hinzuzufügen. Aber Gott, bekanntlich ohne Ausdehnung, ist keine Linie. Deshalb endgültig, Gott ist der tangierende Punkt von null nach unendlich.
4: Die Pataphysik
2: ist die Wissenschaft.
1: Zeitblum, Heldentaten und Lehren des Dr. Faustroll, Pataphysiker von Alfred Cherie mit Alice Dwyer, Dirk von Lozzo, Stummi Makino, Lars Rudolf, Hans-Jochen Wagner, Blake Worrell. Ton und Technik Ingo Kraus. Bearbeitung, Komposition und Realisation, Zeitblom. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2014, Redaktion Katharine Agatos.